0: תודה, תודה. טוב, לילך, מה נשמע? סבבה, אני בסדר, איך
1: אתה? אני מצוין. נראה לי
0: מסית?
1: האמת היא שלא סתם, רגע, תני לי להשתיק את הטלפון. לא סתם בחרתי לעשות את הפרק הזה בנושא השתעבדות לשיווק עם לילך גוטמן, כמה מילים על לילך. קודם כל היא בסטנדרט אי שם במחזור השני, שנפתח אי שם במרץ. זאת אומרת, מתי במרץ? 16 לדעתי. לא 16 למרץ 2021, ו... ומה שיפה פה זה שכשלילך התחילה את המסע שלה בסטנדרט, אה... היא למדה על שיווק, והיא למדה כמו כולם, כמו שכולם עוברים אצלנו ב... בפ... בהכשרת פיתוח עסקי, ולא משנה מה ניסיתי לעשות, ולא משנה מה אמרתי, לילך תמיד אמרה לי, קח את זה ממני. קח את זה ממני. ולימים היא הפכה להיות אחת הנשות, נשות השיווק הטובות בסטנדרט, עם שיא uh, של uh, 300, 400 תגובות באיזה פוסט שהעלית פעם.
0: תעלה, תעלה, תעלה.
1: ארבע מאות ומשהו? חמש? לא, לא היה חמש מאות. לא היה ארבע מאות... ארבע מאות ומשהו. חמישים, ארבע
0: 40... אני זוכרת
1: שעברתי אותך בשיא. <laughs> אני
0: זוכרת ששברתי את השיא שלך. פלוס, זה הגיע
1: אותי. פלוס הקלטת uh, צחוק מרושע בוואטסאפ, <laughs> 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 שהשמענו בלופ, ו... ו... ולימים גם נהיית ביזנס וייזרית אצלנו, והיום את מלווה אנשים בשיווק שלהם, וזה מדהים איך... איך... איך נוצר הטרנזישן הזה ממישהי ש, שקח את זה ממני, ששונאת את זה, למישהי שמלווה אחרים לעשות את זה? זה הזיה. בחיים לא חשבת שזה יקרה.
0: מסכימה, מסכימה. לא ראיתי את זה. לא ראיתי איך זה יכול להתהפך. כן. אבל, אבל אה, אה, אני עדיין מתחברת לרגשות של פעם. כלומר, אני עדיין יכולה לראות את ה... את ה להרגיש את התחושות האלה של המועקה בכל הנושא של השיווק,
1: שזה עול. כן, טוב, בסדר, לא לוקח לא זמן להירפא ממחלה שכוחת מרפא, בסדר? <laughs> אבל, אבל זה <laughs> לגבי זה. אבל בלי <laughs> יותר מדי דיבורים, ברור. ברוכים <laughs> הבאים לעונה השלישית <laughs> של הפודקוד שלנו, ה-calla co-share. הפודקאסט עם כל מה שמאמן צריך. בתוכנית אנחנו הולכים לדבר על אימון, על אתיקה, על ניהול עסק, על מיינדסט, ופה ושם גם על האיזון הכל כך חשוב שבין העסק לחיים. בכל תוכנית הפורמט יהיה בדיוק אותו הדבר. נציג את הנושא, נדבר על ההתנגדויות, המחסומים, הבעיות והאתגרים, נציג פתרונות פרקטיים ותכלסים, ונסכם באיזו הברקה שתעיף לכם את הראש בשיפה. אז פרגנו לנו בלייקים ובלבבות. חבר'ה, אני לא מבקש את זה סתם, פרגנו לנו בלייקים ובלבבות, כי היום אני ולילך בישלנו לכם פרק ספק מנטלי, ספק עסקי, שיווקי, בדגש על הפן שבו, בנושא השתעבדות לשיווק. אבל רגע לפני שמתחילים, קצת אבדה איכותי. אז מה נשמע לילך? מה חדש? מה קרה השבוע? מה קרה היום?
0: מה קרה היום?
1: מה לא
0: הולכתי היום? אני מספיק לקרוא משהו היום, סך הכל עוד בוקר, אבל שבוע פורה, היו לי פניות, ממתאמנים, עשיתי פגישות, כיף גדול.
1: איזה כיף, אבל איך את לא מדברת על זה שהיום, בערב, היה צריך להיות לנו ערב מאמנים. נכון. כי נכון. אני לך גם לא אמרתי, היא גם מנהלת האירועים הרשמית של סטנדרס והיא סוגרת כן. ותופרת לנו את כל האירועים כל חודש. ו... ותפרת לנו...
0: אירוע, אירוע פצצה, אירוע מושלם, אירוע מלא אהבה וחברים ו... ו... ולצערי הוא בוטל, כן. בוטל. איך אני לא מדברת על זה? זה כי פחדתי שאתה תאשים אותי שוב על זה שבגללי <laughs> בוטל. כן,
1: הוא בוטל. כן, בגללך לת... הוא בוטל, כן. אז תראו, סגרנו ערב מאמנים היום mm. בבר ג'אמס, בבר ג'אמס בהרצליה, okay. העיר הטובה ביותר בעולם אחרי חדרה, okay. okay. והוא בוטל okay. בגלל ההתרעת הפגנות וכל הבלגן שקורה עכשיו בארץ עם המהפכה. מה דעתך על ההפיכה המשפטית? סתם, סתם, בוא <laughs> <אני כנס לזה>. <laughs> 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 לא ניכנס לזה. לא חיבל על נגל? הזמן של הפרק? כן, לא, סתם. אז... אז כן, פעמיים שלוש בשנה אנחנו אה, אה, קובעים ערב ומאמנים בסטנדרט. חשוב לנצל את הבמה כדי לומר זאת על חשבון סטנדרט, פותחים שולחן ועושים כיף, כולנו בכיף ובאהבה, ולצערי, אה, בוטל, בוטל. החלטה אסטרטגית ניהולית לא פשוטה שהייתי צריך לקחת אה, בגלל ההפגנות, כי אנשים באים מהצפון ומהדרום, ואני לא יודע אם יגיעו, לא יגיעו, לא בא לי. אז אה, הנה, מצב שבו ההפגנות אה, משבשות. משבשות את השגרה העסקית שלנו. מעצבן, ממש מעצבן, חיכיתי לזה. אבל זה מה יש, מה שנקרא. זה מה יש. קצת מוביל אותנו לפרק של היום, כי זאת המציאות, מה נעשה? להתמודד איתה. אוקיי, אז בלי מדי דיבורים, אני רואה שאתה <laughs> אוהב את הנושא הזה. אז טוב, אז בואי נתחיל. מטרת הפרק שלנו להיום, היא, להתגבר, לעזור לכם, צופים יקרים, להתגבר, או מאזינים, אם זה בספוטיפיי, להתגבר על תחושת השעבוד, להשיבו... הכנסתי פה אלמנט של דרמה עם המיקרופון החדש שלי פה, כי אני משועבד לפודקאסט, הכל הקו"צ'ר, אז רכשתי לי מיקרופון חדש. טוב,
0: אבירם, כרגיל, אתה מאוד <אח> משימתי, אז בוא <אח> אני אעזור <אח> לך. <laughs> בוא, בוא נדבר תכל'ס. <laughs> <laughs> על החסמים. על החסמים. אוקיי,
1: אז uh, במעבר חד, uh, לילך, אם מישהו צריך פה לקחת אחריות על הפרק. כן. Uh, <laughs> <laughs> מה, מה, מה החסם הראשון? למה אנשים <laughs> מרגישים משועבדים לשיווק? <laughs> <laughs> תראה, אני חושבת
0: שהחסם הכי נפוץ... Uh, הוא הפרפקציוניזם, התחושה הזאת שכשאני מוציאה פוסט, אני חייבת שהוא יהיה מושלם, אני חייבת שהוא יפגע בול, אני חייבת שהקהל שלי יתחבר אליו, uh, וזה מצריך להשקעה מאוד גדולה, כלומר הרבה יותר זמן לנסח כל פוסט ולחשוב על התוכן שלו, uh, וגם המון המון מחשבות, אני אוכלת לעצמי את הראש. Uh, וזה בעצם החסם הגדול, הפרפקציוניזם שלי, בכתיבת פוסטים, בפנייה לקהל שלי. אני נורא מזדהה עם
1: זה. אני זוכר שאני הייתי, בתחילת <אח> דרכי השיווקית, הייתי כותב פוסט, כותב אותו לעצמי כמובן, ואז קורא אותו, ואז מתחיל לשכתב אותו, ואז <אח> קורא אותו שוב, ואז משכתב אותו שוב, ואז מחליף מילה פה עם שם, ואז עוזב את זה, הולך. פותח את הקובץ וורד או מה שזה לא יהיה אחרי איזה חצי יום, קורה את זה שוב. אולי המוח שלי כבר באיזשהו שלב, אני קורא את הפוסט, והמוח מטוגן כבר, אני כאילו קורא ואני לא מבין מה אני קורא. ואז אני עוזר. והכי ברורה
0: זה שכשמחכים כמה ימים, כלומר זה הופך להיות כאילו מריחה גדולה, ובסוף פוסט קטן הופך להיות משימה של שבוע. כי אתה נכון. אומר את זה ליום הבא, ואז ליום הבא, ודברים מתמסמסים, ואז עוד פעם, ואז כשאתה מגיע לזה, אחרי כמה ימים, אתה בכלל משכתב אותו לגמרי, ומבין שאולי עשית טעות כשכתבת אותו בדרך, בדרך הזו בפעם הראשונה. בקיצור, כן, והוא... זה הופך להיות מועקה אחת גדולה.
1: והוא תמיד מרגיש גרוע, לא משנה מה אני אעשה. כן. הוא תמיד מרגיש גרוע, תמיד... ואז אני צריך כן. לשאול אנשים, הוא טוב, הוא לא טוב, אני צריך לקבל אישורים. ואז עובר שבוע, כמו שאמרת, ואז אני אומר, טוב, הוא כבר איבד מהרלוונטיות מה שלו, אני כבר לא אוציא אותו. מעניין כמה אנשים תכתבו לנו בתגובות, לכמה מהמאמנים פה. זה קורה. יש פוסטים שהם כתבו, והם אף פעם לא ראו אור ולא פורסמו, והם שוכבים שם. יש לך כאלה?
0: בטח. וואי, זה נורא. זה נורא, בדיוק. הפרפקציוניזם הזה הוא בכלל
1: ממש מעקר. את כתבתי פוסט, Uh, כועס על, ה, על המצב uh, סביב עולם האימון, עם הממש פוסט-הפגנתי, אפרופו ברוח ההפגנות, פוסט-הפגנתי כזה, על זה שהרבה אנשים הגיבו לי ואמרו לי, מה אתה מתעסק עם זה שהתחום פרוץ, ומה אתה מתעסק עם זה, וזה נורא הרגיז אותי שאני שומע את הפידבקים האלה, אז הוצאתי פוסט בשביל לסתום פיות, וכתבתי שם בהמון התרסה, זאת ההפגנה שלי, וזה מה שבאתי לשנות בעולם, וטעטעטע, והוצאתי את כל העצבים ואז נרגעתי ולא פרסמתי אותך, <laughs> כי בעצם <laughs> <על> זה שכתבתי <laughs> <laughs> יותר הרגיע <גלתי. laughs> עד היום <laughs> הוא שוכח <laughs> לי... יומני <laughs> היקר. ממש, ממש, <laughs> וואי, אולי אני אנצל את הבמה כדי לקרוא אותו... לא, סתם, לא נעשה. לא, לא, <laughs> זה, אל תעשו זה. זה, 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 ל... ל... זה ללא ספק <laughs> חסם, כי כשאני בפרפקציוניזם, <laughs> אני משקיע כל כך הרבה מאמץ על כל פוסט, ובואי נגיד שהוצאתי אותו, סבבה? כן. אני חושב הבא אני צריך לעשות את זה עוד פעם.
0: כן.
1: זה מעייף, זה
0: מרוכן. ופחות, אתה יודע מה, ב, 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 בסופו של דבר פחות אכפת לי מהזמן שנאכל לי, כמו מהאכילת ראש כן, כן. שאני עושה עם עצמי. זה החלק המעייף באמת באמת.
1: זה ללא ספק חתיכת חסם, ואנחנו נדבר כן. עליו בהמשך. החסם השני הוא האמת שלי, ומה שאמרתי לך קודם בשיחה שלנו זה שמה לעשות, כאילו, בואי, אני, 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 אני לא אוהב את זה, מה לעשות? לא מתחבר לפייסבוק, אני לא מתחבר לתרבות פייסבוק הזו, קריאת האמירה הזאת, אני לא מתחבר לתרבות פייסבוק-אינסטגרם הזאת. ואני תמיד אוהב להגיד שכששואלים אותי למה בחרתי להיות מאמן, לא אני ולא אף אחד אחר שאני מכיר, התשובה היא, כי... מה זאת אומרת? כי אני נורא אוהב לשווק פוסטים בפייסבוק. לא זאת. יותר
0: מזה, לפני שהפכתי להיות מאמנת, מעולם לא פרסמתי פוסטים בפייסבוק.
1: כן, דיברנו על זה קודם, ואני כן.
0: התחלתי לפרסם רק בעקבות הצורך להנכיח את עצמי בעולם.
1: אז זהו, אז כאילו, נשאלת השאלה, מה אם מחר סוגרים את הבסטה וחוזרים להיות שכירים, האם עדיין נפרסם? רוב הסיכויים שלא. אני, במקרה שלי, הייתי משתמש בפייסבוק לצרכים של... כאילו, זה היה ממש רשת חברתית simple is that, כמו שהיא הייתה אמורה להיות במהות. נכון, היו לי 200
0: חברים.
1: אז אני, לא, אבל אני הייתי מוציא פוסטים רק בדיחות ושטויות, אבל שטויות בשביל teachers, לעשות Century. חוקים עם החבר'ה, רק שטויות. אני, תופתעי לשמוע שאני אוהב שטויות. אבל מה שמדהים הוא שבאיזשהו מקום כשפתחתי את העסק ועכשיו נהייתי בן אדם רציני, אני ממעיט בפוסטים של השטויות, וזה מבאס אותי באיזשהו אופן. אז מה הפוסטים הרציניים
0: האלה? מה השטויות
1: במציאות מכסות על הצורך של הפוסטים. מבטיחה תודה לך. תודה רבה, תודה. זה נורא כיף לי <laughs> שאת פה. אבל <laughs> uh, ب, במידה מסוימת, את יודעת שאני לפעמים מסתכל על הפוסטים שלי ואני אומר, אוף, אבירם, אתה כזה רציני, זה, זה לא אתה, זה לא, זה לא אתה. כאילו, תוציא את השטויות שלך מהמגירות כבר, תחזור להיות השטוטניק, אבל אז אני אומר, זה לא משרת את העסק, זה כן משרת את ה... היה לנו פעם פרק, מזמן, מזמן, בהכל הקוצ'ר, שקראנו לו דילמות בשיווק, והוא ממש עסק בדברים האלה, מה כן לפרסם, מה לא לפרסם, עד כמה לפתוח, מה לא לפתוח, מה לא להגיד, אני מעשן סיגריה בבר, לפרסם סטורי או לא לפרסם סטורי? זה מתאים למאמן? זה לא מתאים, כל מיני דברים כאלה, אבל שורה תחתונה, את הפוסטים וזה... אני וזה
0: מתחברת מב... מאוד, ואני מסכימה, ו... זה מבאס מאוד לעשות דברים של, של לא אהבה. ו... כן.
1: כן, זה חתיכת ערך אצלך. מי שלא יודע, ללילך יש ערך עליון, אהבה. בגלל זה אני אוהב אותה. גם כשהיא יורדת עליי ומורידה לי את הראש ומכסחת אותי, שזה קורה בערך שלוש פעמים ביום, היא עושה את זה עם המון אהבה. <laughs> אני עושה את זה בגלל האהבה. המשפט, הדרך לגיהינום רצופה בכוונות טובות, הוא אצלך הוא מקבל upgrade, הוא הדרך לגיהינום רצופה בכוונות טובות. זה מתחיל להרגיש אשמה, ואני לא רוצה להרגיש
0: ככה, כי אני כל כך נהנית, אני כל כך אוהבת להציק
1: לך. אז בואי נעבור לשאלה
0: הבאה. אז בואי נשנה את הערך של האהבה שלי. אז
1: מה החסם הבאה, לילך, השלישי?
0: תראה, לי יש איזה עניין עם הנושא של התגובות. לי מאוד קשה אה, להגיב ל, למגיבים שלי. כלומר, אני צריכה לשמר את הקהל, אני, ואני מרגישה שאני חייבת להגיב לו. פרסמתי פוסט או שאלה לדיון. הוא מגיע להגיב, עם עבודה, הפוסט. ותכלס, כן, אני צריכה להגיב למגיבים שלי. כי... כן. אפילו מתוך נימוס בסיסי. נכון. אבל אני לא אין... רוצה שזה יהפוך להיות אה, משימה. אני רוצה כן. שזה יהיה באהבה, אז, <אז מה עושים?
1: זאת אומרת, את לך יודעת לך מראש, לך. את יודעת מראש שכשאם תוציאי פוסט והוא יהיה מוצלח ממש, וגברתי פה, בלי עין הרע, יש לה תגובות, אז, אז את כבר צופה מראש, וואי, 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 אני יוציא את הפוסט הזה או את השאלה הזאת לדיון. אגב, השאלות של לילך, מי שלא רואה אותן ולא שומע אותן, הן מדהימות, מעוררות מחשבה, ואז יש מלא תגובות, ואז לילך צריכה להגיב לכולם. אז אם יש לה 100 מגיבים, איש, מגיבים לה על התגובה, <אז> ונהיה שרשור, שרשור. עכשיו,
0: לא רק שאני לא אוהבת לכתוב פוסטים, <laughs> אני צריכה לכתוב אחר כך מיני פוסטים מאה פעמים. כן, זה, זה כאילו <laughs> כאבי ראש. נורא וש...
1: קשה. זה, זה מצד אחד נשמע כאילו, אוי, מסכנה הצהרות של עשירים, ומצד שני, מה לעשות, לעשירים יש צרות. וזה, וזה, וזה אישיו, זה לגמרי אישיו, אני לגמרי מסכים עם זה. והחסם הרביעי והאחרון, אני, אני אוהב תמיד לומר, זה פשוט יותר מדי עבודה. מה לעשות? זה לוקח זמן, זה לא כיף, זה מתחבר קצת לזה שאני לא אוהב את זה, אבל שורה תחתונה, זה יותר מדי עבודה. אם אני צריך להוציא פוסטים, פעם סיפרתי, לא זוכר למי, אני מוציא פוסטים כאן בפורום למאמנים, אני מוציא פוסטים בקהילה הסגורה שלנו בסטנדרט, אני מוציא פוסטים באינסטגרם שלי, אני מוציא פוסטים באישי שלי בפייסבוק, אני כל היום מוציא פוסטים, זה, 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 זה מתחיל להיות... מתיש. עזבי שזה מתיש, זה, זה פשוט יותר מדי עבודה. אז euh, אנחנו עוברים במעבר חד לה, בעצם לפתרונות, אבל רגע לפני זה יש הנחת יסוד מאוד מאוד חשובה שחשוב לי להגיד. ברגע שאנחנו euh, מוצאים את עצמנו גם ברמה האימונית, עושים משהו שאנחנו לא רוצים לעשות, יש לנו שתי אפשרויות בעצם, וזה מבוסס על מודל אפרת. אנחנו יכולים לשנות את האלף, את האירוע, ולהפסיק לעשות את זה, אוקיי? רק שבמקרה הזה יש מחיר שקוראים לו זה יפגע בעסק, וזה לא מתאים, אוקיי? זה חד משמעית מחיר שאני לא מוכן לשלם. ולכן כל שנותר לי להתחיל לעבוד על ה-pay, ובשביל לעבוד על ה-pay אני צריך לעשות סוויצ'ים בראש כדי לעשות את המעבר מתחושת השיעבוד הזאתי, יש לומר אולי פרשנות השיעבוד, כי אולי שיעבוד זה לא תחושה, זה יותר פרשנות, לא יודע, לעשות את הסוויץ' בשביל להרגיש משהו אחר כלפי השיווק שלי, ואז אני אוכל להיות בעשייה, בתגובה שמשרתת את העסק, וגם אותי כאדם. אוקיי? אז זאת הנחת היסוד, היא בעצם באה ואומרת, אני לא יכול להפסיק לשווק, העסק שלי חייב את זה, ואני חושב שאחת הטעויות הגדולות והפטאליות ביותר שמאמנים עושים, זה שהם פשוט לא משווקים כי הם לא אוהבים את זה. ולא סוגרים את הבסטה. נשארים מאמנים, ואז אומרים, אלה מתאמנים, אלה מתאמנים, מה לעשות? אי אפשר לאכול את הרוח. כן. ואז שובר את הרוח, בדיוק, ואז זה, זה מין לופ כזה. שלא יוצאים ממנו, אני שונא לשווק, אז אני לא משווק, אבל אין לי מתאמנים, אז אני חייב לשווק, אבל אני שונא לשווק, ככה או ככה, זה כאילו לוז ואז אה, אה, זה משאיר אותי בלופ מאוד מאוד בעייתי, והדרך לפצח את זה היא באמת ללמוד לפרוץ את מחסום השעבוד הזה, שהוא, שהוא חתיכת מחסום. אז מה הסוויץ' הראשון, גברתי היקרה, לילך? וואי, כדי להתמודד עם פרפקציוניזם, אה, אני חושבת שהדרך
0: היא להקלים. כלומר, להתחיל לחשוב פחות על מסרים חיובי, על מסרים מושלמים, אלא יותר בקטע של יאללה, אני אזרוק את זה לאוויר, ומה שיהיה, יאו, ותכלס גם, אכפת <שפת> לי. כאילו מי שלא מתחבר לפוסטים שלי, שלא יתחבר. למה כל כך חשוב לי שכולם יתחברו? הרי לא כולם חייבים לקרוא את המסרים שלי באותו, באותה... באותה צורה, לא כולם חייבים לקבל אותם. הכל בסדר. אני שולחת את הפוסטים שלי לעולם, אני שולחת את המסרים שלי לעולם. מי, ש... מי שטוב לו, טוב לו, ומי שלא טוב לו, יהיה טוב לו.
1: כמה פשוט להגיד אבל, אה?
0: זה לא, זה לא, זה לא פשוט, זה, זה מצריך עבודה תמידית, זה כל הזמן, כשקובעים פוסטים, משחררים אותם, גם אם יש שם שגיאות, נניח... שגיאות קטנות בכתיב או במלל, לשחרר, לא, לא לעשות מזה יותר מזה, במיוחד דרך אגב, במיוחד במיוחד עם סרטונים. כשאני מצלמת סרטון ואני מגלה ש, שבמהלך הסרטון בטעות אמרתי משהו עם שגיאה, שגיאת עברית או משהו כזה, להתעלם, לשחרר, הכל בסדר, לא קרה כלום.
1: תשמעי, אני תמיד אומר שבעולם האמון, גם ערכים וגם צרכים, זה דברים שאנחנו עובדים עליהם באמון, והם דברים מדהימים, הכל נובע מתוך הערכים והצרכים שלנו, אבל גם הם לפעמים יכולים להיות מעכבים, אוקיי? אם יש לי ערך חופש והוא מוגזם והוא משתלט עליי והוא גורם לי לא לעבוד ולא להיות בתוך מוסר עבודה ומשמעת עצמית, אז יש בעיה, אני צריך לווסת את הערך. ואם יש לי צורך שמעכב אותי כמו... שכולם מתח... יתחברו למסרים שלי והצורך הזה ממומש בידי אחרים, אז אני צריך לעבוד על לשחרר אותו. ואז זה מחזיר אותי למקום הזה שאני כאילו כותב, רואה את הפוסט, אה, לא מכובד, משכתב אותו, אה, לא מתחבר, משכתב אותו, משכתב אותו. אז אני אומר, איך שבא לי לשכתב משהו, copy, paste, publish, ישר, פרסם, ככה. כאילו, וזאת תחילת העבודה, ללכת נגד האוטומט שלי בהיבט הזה, ולאט לאט הפרפקציוניזם יעבור להיות הכללה. ואני והחדה. תמיד אומר...
0: Uh, אני חושבת שאחרי שעושים את זה פעם, בפעם הראשונה, מרגישים הקלה כל כך גדולה, שההקללה מגיעה מאוד מאוד מהר. מבינים כמה זה, זה מקל.
1: זה מעניין שההקלה מגיעה מההקללה. כן. וואו, אולי זאת צריכה להיות ההברקה של... של הפרק. נכון. אני כן אגיד, אמרת מי ש... יום טוב, איך אמרת? מי שטוב לו, לא יום טוב לו, לא, מי שלא טוב לו, לא יום טוב, איך אמרת את זה? מי שטוב לו, לא, טוב לו, לא,
0: ומי שלא טוב לו, יום
1: טוב לו. אז אני אוהב להגיד, מי שלא מתחבר, אני לא הוט. מי שלא מתחבר,
0: שיתנתק.
1: <laughs> <laughs> שיסיר <laughs> את עצמו <laughs> מה... <זה>. מי, פעם <laughs> אחי, ב... ראינו מכבי, אני, אחי ואבא שלי איזה יום, ואז אחי אמר לי, יואו, כמה אתה קודח בפייסבוק, הרגת אותי. אמרתי לו, זוהר, אתה מתכוון להיות לקוח אומר לי לא, מה, מה אכפת לי מה אתה חושב על הפוסטים שלי, אוקיי? <laughs> וזה המקום האמיתי של הלשחרר. מה אכפת לי מה הכי אגיד? מה אכפת לי אם יקראו לי חופר? אני מדבר לאלו שרוצים לשמוע את מה שיש לי להגיד. ובגלל זה אני גם מוציא את הפודקאסט הזה כל הזמן, ואני מתמיד בו, כי אני מקבל כל הזמן פידבקים ותגובות של אנשים שצופים בלייב, או בדיעבד, או לא משנה, כמה הם אוהבים את הערך הזה, ושכמה אין דברים כאלה, ושכמה כל הפודקאסט הזה הוא קורס לכשעצמו. אז... בדרך זה... אגב,
0: הנחת היסוד להקללה בעיניי היא שתמיד יהיו אנשים שמאוד התחברו אליי, אבל תמיד גם יהיו אנשים שמאוד לא התחברו, או פשוט לא זה, התחברו. וזה בסדר. וברגע שמבינים את זה ומקבלים את זה ומאמצים את התפיסה הזאת, הרבה יותר קל להקליב.
1: לגמרי. אני, אני גם תמיד אומר שאם אני עולה לוידאו אפילו, ויש מישהו שחושב שאני חופר, או, או לא יודע, לא מתחבר אליי באיזשהו אופן, הוא, הוא, הוא כבר מזמן המשיך הלאה בפייסבוק. הוא, הוא, הוא סיים לשמוע אותי, כן. הוא לא קורא את משפט אחד וחצי שלי, הוא יקרא והוא ימשיך הלאה, אוקיי? אני מטריד אותו בדיוק שלוש שניות, אם בכלל שלוש שניות. כמה זמן לוקח להעביר את הפיד לסקשן הבא? שנייה. אבל אלה שכן עצבה. רוצים, <laughs> ממש, אלה שכן רוצים לשמוע אותנו, אליהם אני מדבר. וקרה כבר שהייתי נפגש, היה לי פעם לייב שהייתי עושה לבד, לפני סטנדרט שנקרא... וביום שלישי פעמיים כשפיץ. <laughs> שם, שם גאוני. וכל יום שלישי גאוני. בשתיים הייתי עולה לליים, yeah. וביום שלישי פעמיים כשפיץ. ומי שלא יודע, שם המשפחה שלי הוא שפיץ. ו... ואחרי <laughs> תקופה הפסקתי, <laughs> <laughs> יצאתי לפגרה עד היום לא חזרתי, והייתה לי פגישה מקדימה עם איזה לקוח מתעניין יום אחד, והוא אמר לי, למה הפסקת עם הפעמיים כשפיץ הזה? וואי, איך אהבתי את זה? וזה קטע, <laughs> אנחנו <laughs> לעולם לא נדע מי קורא ומי צופה, ועבור אותם, נסתרים, לקוחות נסתרים, אני, uh, גולשים נסתרים, יש לומר, אני כותב. אז זה לגבי הפרפקציוניזם להקליל. מה לגבי זה שאנחנו לא אוהבים את זה? מה לעשות, לא מתחברים לפייסבוק הזה? אז אני אומר, אפשר ללמוד לאהוב את זה, וגם פה יש לי הנחת יסוד מעניינת. כולנו יכולים למצוא לפחות דבר אחד שפעם לא אהבנו, והיום אנחנו כן אוהבים. לפחות דבר אחד, אם לא יותר, אפשר לשנות אהבות. למשל, פעם לילך לא אהבה אותי, והיום היא נורא אוהבת אותי. או שלא. זהו,
0: תהיית פה קצת בדוגמה. אני חושבת שעדיף לדבר על ברוקולי. כשהייתי ילדה לא אהבתי ברוקולי, והיום אני מאוד אוהבת. וואלה,
1: מה גרם לשינוי? איך הברוקולי הראשון נכנס לפה כשאת לא אוהבת
0: אותו? למדתי לאהוב הבנתי את הערך האמיתי שלו. את הערך חזונתי.
1: לי היה את אותו סיפור עם אבוקדו דווקא, שכאילו אף פעם לא אכלתי, לא אהבתי את המרקם שלו, ויום אחד מיתר אשתי אמרה לי, מה אתה דפוק, זה הכי טעים שיש, ומרחה לי אבוקדו על כריך uh, עם, uh, עם ביצה קשה וזה, ולקחתי ביסקי כדי שאשתי תסתום בגדול. אחרי. לקחתי ביסקי רק בשביל שאשתי תסתום, ווואלה, לא היה להגיד, מאמי, טעים. אוקיי, okay, ואני ממש אוהב אבוקדו. אבל פה סתם היה זה לא שלא אהבתי אבוקדו, לא טעמתי אבוקדו. אבל, uh, אנחנו לא אוהבים לעשות ואנחנו לומדים לאהוב. אני חושב שהדרך ללמוד לאהוב דברים היא להוסיף אליהם אלמנט של יצירה וטביעת אצבע. והדוגמה הכי טובה שיש לי, סיפרתי לך עליה קודם, היא הנושא של, של האתר החדש של סטנדרט, בהזדמנות זו, או טו שבוע הבא, נדמה לי, האתר <coughs> החדש של סטנדרט יושקס באופן רשמי, שזה פרויקט שנדחק לשוליים יותר מדי זמן. והמפתח אתרים שלי, בגלל שהאתר של סטנדרט צריך להיות כל הזמן בפעילות, מאמרים מקצועיים וכולי, אמרתי לו, תקשיב, תלמד אותי איך, אה, כאילו, אין לי מושג, ת, תלמד אותי איך, איך מזינים מאמר מקצועי חדש לאתר, כי אני לא רוצה שכל החיים תתחזק לי אז הוא לימד אותי, אוקיי? ואז התחלתי לעבוד עליו. זה, זה נורא הרתיע אותי בהתחלה, לא, אין לי חלום להיות מפתח אתרים, זה נורא טכנולוגי, זה לא אני. ואז הוא לימד אותי, והתחלתי כאילו להתנסות. הבנתי איך. ואז, הרגשתי יותר ויותר ביטחון, ופתאום התחלתי ללחוץ על כל מיני כפתורים שם בוורדפרס, בפנוכו, וראיתי מה זה עושה ומה זה עושה, ופתאום הרשיתי לעצמי, העזתי, להתעסק עם העיצוב של המפתח, ולהכניס את טביעת האצבע שלי ואת היצירתיות שלי, והפלא ופלא, פלא, פתאום נדלקתי, פתאום אני נהנה מזה, פתאום אני אוהב לעשות את זה, פתאום אני יושב בבית וחושב על כמה בא לי לעשות את זה, ממש ככה, כמה שזה נשמע הזוי. אז אני חושב שאם נמצא דרך לעשות את זה גם בשיווק שלנו, את לדעתי עושה את זה בקריאייטיב.
0: נכון, נכון. אני מצאתי מצאת את עצמי משקיעה המון זמן בעיצוב, שנניח, של הלוגו שלי, של הצבעים, במחשבה על איך הפוסטים ייראו מבחינה ויזואלית. זה ממש, זה מה שהדליק אותי וזה מה שנתן לי את המוטיבציה להמשיך ולפרסם, למרות שזו הייתה באמת מועקה גדולה. והתחלתי לשחק. לשחק באמת עם הנושא של העיצוב של, של, של התמונות, של העיצוב של הצבעים. את
1: בכאן ועושה את זה, נכון?
0: כן. מאוד קל, מאוד גיל. פשוט. כל מה שצריך זה באמת למצוא את הטביעת האצבע שלי, אני חושבת. למצוא את הצבעים שאני מתחברת אליהם, שמייצגים אותי, וזה, זה... וגם למצוא תמונות שאני מתחברת אליהם כשאני מפרסמת את הפוסטים שלי. <אף> אני חושבת ששם ששמה... זה מה שכבש אותי בלהמשיך. אני...
1: אני גם חושב, וזה מתחבר לאיזשהו mm. ערך של מקוריות וייחודיות, ש, שאני לא רוצה להישמע כמו אף אחד אחר. אוקיי? Okay. אני שומע על הרבה אנשים שכאילו מעתיקים מסרים mm. מאחרים, בשביל ש... כי, כי זה מביא תנועה, ואני אומר דווקא הפוך, אני לא רוצ, אני רוצה להיות שונה. מיוחדת, כן. אז אחד, אני חושב כן. גם על הטקסטים שלי, איך אני מביא אותם ממקום אחר, איך אני מכניס כאילו את עצמי. המפתח אתרים שלי, יש לו את הטביעת אצבע mm. שלו. עם איזושהי, הוא, הוא רשם בדף הבית, הוא רשם סטנדרט עם איזושהי, בצורה כזאתי של חתימה. ואמרתי לו, וואי, איזה יופי. הוא אומר לי, כן, זה הטאצ'ה האישי שלי לכל האנשים שאני מעצב להם אתרים, אז יש את החתימה הזאת, שידעו שזה אני, סוונומדיה, זה, זה אני. אז, אז, אז זה, זה באמת הדברים הקטנים, הטאצ'אפים שהם שלי, וזה יכול להיות בטקסט, וזה יכול להיות בקריאיטיב, וזה לגמרי יכול, וקידור, כמה שזה נשמע... בגידו, אני חושב
0: שיצירתיות משמע... יכולה לעזור פה המון. כן. ולנסות למצוא את הדבר שאתה אוהב בתוך
1: ה... אז אני אומר יותר התיבה. מזה, לא סתם לא אמרתי או... יצירתיות, אלא יצירה. אני חושב שכשאני, זה היוצר, כשאני מכניס משהו שאני עצרתי, בא לי, בא לי שיראו. בא לי כן. להוציא אותו החוצה. וזה החלק של הכמה שזה נשמע הזוי, אפשר ללמוד לאהוב שיווק, אוקיי? נכון. החז"ם השלישי, איך מתמודדים עם התגובות האלה שאמרת קודם, עם החלטי סבבה מאוד לתגובות? מה פתאום?
0: וואו, האמת, האמת, אני חושבת שמה שעזר לי להתמודד עם, ה... עם המחשבות האלה, זה באמת כאילו, הניסיון ליצור אינטראקציה עם הקהל שלי. אני, אני פשוט ניסיתי לשנות את המחשבות שלי במקום אופי כלובלי, לא לוואלה, יש לי כאן הזדמנות ליצור קשר ישיר עם הקהל, עם הקהל של העוקבים שלי, עם אלה שקוראים את הפוסטים שלי, שהם בעיקר נשים במקרה שלי. זו הזדמנות לגעת ולשאול שאלות ולשמוע את התשובות ולראות מה מעניין את הנשים שפונות אליי או שמגיבות לי. זו הייתה באמת הזדמנות שלא רציתי לפספס, אז ניצלתי אותה, והרבה פעמים גם שאלתי שאלות, שאלות כקונטרה לתגובה שלהם, והם הגיבו לי, והרבה פעמים גם עברנו לפרטי, שזה היה הכי נפלא, כי זה הכי יכול להוביל בסופו של דבר למתאמנות שמגיעות אליי לקליניקה. אז ראיתי, אני ניסיתי לייצר, ניסיתי בעצם, להחליף את המחשבות
1: שלי לב... במקום וואו באסה להזדמנות מעולה. את יודעת, זה קטע, אני חושב שנדפקנו עם העידן הזה של... אתה. כולנו, <laughs> כולנו, תפסיק לקטוע אותי. נדפקנו עם העידן הזה של המסכים, תרבות המסכים, אני אגיד לך למה. אם עכשיו אני אגיד לך, תקשיבי, בואי לשעתיים לשבת עם החבר'ה באיזה בר, בית קפה, ברור שתשמחי, נכון? אנחנו יצורים חברתיים. אבל, לילך, שימי טוב. שימי, שימי טוב. שימי לב טוב. אנשים הולכים לדבר איתך שם, ואת צריכה להגיב להם. זה נורא מצחיק, נכון? מה? במקרה שלנו זה בסוף לא
0: יצא לפועל, כן? בסדר, זה סיפור
1: אחר, אבל בגדול, זה נורא מוזר שבמפגש פרונטלי, אני בכלל לא חושב על הדבר הזה כאל משימה שהיא טרחה. אבל במסך... זה לא בן אדם, זה שורה של נודניק שעכשיו מדבר איתי. מה הוא רוצה? אין לי זמן. כולנו אינסטנט, אינסטנט. וזה, וזה, בגלל זה אני אומר, נדפקנו. זה הזוי. שוכחים שמאחורי כל תמונת פרופיל יש אשכרה בן אדם שיושב שם. ויש לי הזדמנות כאילו לייצר אינטראקציה עם הבן אדם הזה וליצור קשרים חברתיים, שאולי יעברו להודעה פרטית, כמו שאמרת קודם. זה ממש מוסץ לי את השינוי. אני ייצור חברתי, אני אוהב לדבר עם אנשים, אני אוהב להכיר אנשים חדשים, אני אוהב להכיר כמה שיותר אנשים. קשרים זה דבר חשוב בעסקים, וזה לי עושה את הסוויץ' המאוד גדול. כל אדם שמגיב לי מייצר לי הזדמנות ל... ל... לחיבור. כן, ממש ככה.
0: וגם אסור לנו לשכוח שמאחורי השורה הזאתי של הפרופיל, נמצא אדם שהגיב לנו והוא מחכה לשמוע מה אנחנו אומרים על התגובה שלו. כי הוא הגיב לנו מתוך סיבה. הוא לא הגיב לנו כי מישהו הכריח אותו, הוא הגיב לנו כי הוא רוצה לשמוע מה יש לנו לומר על הדעה שלו. לגמרי. וחשוב שנ... שניתן לו קונטרה.
1: לגמרי, לגמרי. טוב. אז זה מוביל אותי לפתרון האחרון, לגבי זה פשוט יותר מדי עבודה, מה הסוויץ' שאני אוהב לעשות אצלי בראש. והסוויץ' שלי הוא נורא 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 פרקטי, עסקי, שכלתני, והוא הולך ככה. יותר מדי עבודה זה מושג בעייתי. מה זה אומר? כמה זה יותר מדי? כמה זמן זה לוקח? כמה זמן זה לוקח? כמה פוסטים אני צריך? כמה? כמה, תכלס כמה, ואז כמה זמן לוקח לי לכתוב אותם? אז לקיצונים אפשר ממש לשים סטופר ולמדוד, אבל ברמת העיקרון, אני משנה את המושג האמורפי הזה, זה יותר מדי עבודה, ל... למשבצות מוגדרות בלוז. מתי אני משווה, מתי אני יושב על השיווק, מתי אני יושב על הפוסטים שלי, מתי אני עושה סרטוני וידאו, מתי אני עושה סטורי, מתי? כשאני יודע מתי, אז אני יודע להגיד, זה לא יותר מדי עבודה, זה שעה בשבוע. פתאום כשאני אומר זה שעה בשבוע, אוקיי, זה ארבע שעות בחודש. <ש> כן, <ש> אוקיי? Okay. וזה לדעתי סוגר את הפינה הזאת, וזה מתחבר לעוד משהו קטן ש... שאמרת לי גם קודם כשדיברנו על זה, שכאילו את יודעת מתי בשבוע יש לך, איך קראת לזה, זמן מת? מת? זמן
0: פנוי, כן, זמן מת, זמן פנוי, שאני מבזבזת על דברים אחרים לגמרי, שאין להם, שאין להם הרבה ערך. אז אם ו... אני משתמשת <מת> בזמן הזה כדי לכתוב פוסטים, אני לא מרגישה שבזבזתי את הזמן, אני לא מרגישה שהכתיבת פוסטים באה על, על זמן <מת> חשוב... ש... שהייתי
1: יכולה לנצל למשהו אחר, כי גם ככה זה היה זמן מת. אז זהו, אז כשאת יודעת שזה זמן מת, אז את יכולה לנצל את זה לשיווק, ו... ובכלל, כשאנחנו יודעים מתי אנחנו רוצים לעשות את הדברים שלנו, אז זה מוגדר, וכשזה מוגדר, זה לא יותר מדי עבודה, זה, זה, זה כלום, זה ארבע שעות בחודש, או כל אחד איכשהו עובד. אני אוהב להתחיל את החודש שלי ביצירת הפוסטים לכל החודש, ואז יש לי שקט מזה כל החודש. עד ה... מדהים. עד... אוטוטו, אני צריך להתעסק על מרץ, אבל זה ה... זה העיקרון.
0: מתי פוסטים לכתוב בתחילת החודש ואתה שקט כל
1: החודש? אז לסיום החלק הזה, אני רוצה לסגור בהברקה, וההברקה הולכת ככה. רגע, לפני ההברקה, משהו קטן שחשוב לי להגיד. בתחילת השבוע פרסמתי פוסט, ושאלתי איך אתם מתמודדים עם, איך תוכלו לעזור למאמן להתמודד עם ה, או, או לשמור על עקביות בפרסום של הפוסטים. ותחפשו את הפוסט הזה, תגללו בפורום לפרקטיקה אימונית, ותחפשו את הפוסט הזה. והיו שם ממש המון 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 תגובות יפות, ותוכלו למצוא שם את הפנינה הנכונה שתעשה לכם, שתעזור לכם לעשות הסוויץ' בראש, ובמיוחד שימו לב לאחת מקסימה בשם אסתי שדה. לא, היא התחתנה, אסתי כהן שדה, משהו כזה, שדה בטוח, ואוי ואוי, רואה חשבון שלי, מה הוא רוצה? אני אף פעם לא אוהב שהוא מתקשר אליה. ופשוט תקראו מה היא כתבה, היא כתבה תגובה ענקית עם, עם פתרונות טכניים ופתרונות תכלסים ופתרונות פרקטיים ופתרונות מנטליים, ופשוט נפלא מה שהיא כתבה שם, אז אני מפרגן לה ומזמין את כולכם לקרוא, בשביל זה הפורום נולד, ולסיום, הברקה. Uh, אני רשמתי לי אותה, וזה הולך ככה. אחד הדברים שהכי, הכי, הכי גורמים לתחושת שיעבוד, וכולנו חולים בזה, זה ההתעסקות בתוצאות, אוקיי? אז גם אם שיווקתי ולא קיבלתי פניות, אז למה שיווקתי? כאילו, אז אני מוציא עוד פוסט ואני לא מקבל פניות, אז למה שיווקתי? ואז אני מוציא עוד פוסט ואני מקבל איזה לייק. נו, אז למה אני משווק? זה לא עוזר, זה לא מביא כלום. כל הזמן יש ציפייה. שתגיע תמורה לעבודה הקשה הזאתי שאני טורח לעשות. וזאת ההתעסקות בתוצאות, אוקיי? אז אני, אני לא אומר תתעסקו בדרך, שזה הכי קלישאה, אני אומר תתעסקו בתוצאה, אבל בתוצאה אחרת. והתוצאה האחרת שאני רוצה שכולנו נתעסק בה, והיא נורא עושה בעבורי הבדל גדול, היא, היא העובדה הבאה. אני מתמקד בשיווק שלי בעובדה שיש לי הזדמנות לעשות טוב בחייו של אחר. שמעתי פעם אמירה, אני כל הזמן אומר אותה, של חנן בן-ארי, והוא אמר, אני לא כותב שירים כדי למכור כרטיסים ולמלא אולמות, אני כותב שירים כדי לגעת בלבבות של אנשים. והפלא ופלא, זה גם ממלא אולמות, כן, כי חנן בן-ארי זה אחד האנשים המקסימים, אבל ברמת העיקרון, אני לקחתי את הדבר הזה ואמרתי, בואנה, אני, אני כותב כדי לגעת בלבבות של אנשים, ואני תמיד חושב על שעכשיו שוכב בבית, מבואס, בדיוק בגלל הנושא הזה. הוא לא יגיב לנו, הוא לא יעשה לנו לייק על הפרק הזה, הוא לא ידבר איתנו, הוא לא יפנה אליי. הוא לא. אבל הוא זקוק לנו, אוקיי? במידה מסוימת זה, זה להיות צדיק, נסתר בשיווי. <אח> ואני, ואני מדבר בשבילו, ואז הוא יראה את הפרק יגיד, וואי, זה כל כך נכון. והוא יקום ויתחיל להוציא פוסט, ואז הוא ייגע בחיים, ש... בלבבות של אחרים. וזה בזכות הפודקאסט הזה, אז במידה מסוימת, הלבבות שהוא נגע בהן, זה, זה, זה אני נגעתי בהן בעקיפין, אוקיי? ואני נורא, 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 אה, זה עושה עבורי הבדל עצום. והסיפור שאני הכי אוהב לספר בהקשר הזה, זה שפעם, לפני הרבה שנים, היה ליל הסדר, וקיבלתי הודעה במסנג'ר, מבחור שרשם לי, אבירם, אתה לא מכיר אותי, הוא לא אשכרה אבל בזכות הפוסטים שלך, בזכות פוסט אחד שכתבת, ספציפי, לא זוכר מה הוא היה, קראתי היום בהגדה מול כל המשפחה. וזהו, הוא לא נהיה לקוח שלי, אני לא יודע מי זה. זה עשה לי חם מדהים. בלב, ברמות... מדהים, וואו, זה מט... ו... מרגש
0: מט... ברמות
1: אחרות. מטורף! עכשיו, בואי, לא ראיתי מזה שקל, בסדר? וזו התמורה הכי ענקית שכולנו כמאמנים, אנחנו אנשי רוח, זה מה שאנחנו רוצים. והשאלה שאני... הנה, שאלה שאני הכי אוהב לשאול כשאני מדבר עם אנשים על העניין הזה. בואי נגיד שיש אנשים שקוראים להם uh, צדיק נסתר, נכון? צדיק נסתר במהות שלו, זה אדם שהולך לתת כסף לארגוני צדקה כאלה ואחרים, שיעשו עם הכסף הזה דברים טובים לאנושות, והם לא צריכים את הקרדיט, נכון? מטעמי צניעות. Mm -hmm. זה צדיק נסתר, אבל הצדיק הנסתר הזה יודע בוודאות שהכסף שלו, התוצאה, היא טובה. בעולם השיווק זה הפוך. האם אותו צדיק נסתר היה מוכן אולי אפילו לצאת לאור ולהגיד, הנה, תרמתי כסף, אבל אני משנה את החלק השני שיהיה נסתר. הוא לא יודע במאה אחוז אם הכסף הולך למטרה טובה, יכול להיות שהוא הלך לאיזה נרקומן שיקנה סמים. האם אותו צדיק היה תורם בכל זאת? קשה לי להאמין, אם הוא היה
0: יודע ש...
1: הוא לא יודע, יש מצב שילך למקום טוב, יש מצב שילך לפח, הוא לא יודע.
0: אני לא יודעת לענות. זה קשה. Uh, יכול, להיות, יכול להיות שכן, יכול להיות שכן, כי הסיכוי שזה יגיע לבן אדם שצריך את זה, הסיכוי שזה יגיע לבן אדם שצריך את זה באמת, uh, יניע אותו כן לתרום.
1: או שכן לדעתי. או שלא, אבל הוא לא ידע, והוא לא ידע אף, <אף> פעם. <אף> הוא ילך לישון עם בבקר, הוא לא ידע אף פעם. אני חושב שבמידה מסוימת, זה אנחנו בשיווק. אנחנו לא יודעים, יש הרבה פוסטים שכתבנו שהלכו לפח, אנחנו לא יודעים אם מישהו טרח לקרוא אותם, אנחנו לא יודעים איפה הם, אבל המהות של הפוסט היא לעשות טוב בשאיפה שזה יגיע לידיים לדע. הנכונות. כן. כן. ובזה, מי שעקבי בשיווק הוא צדיק אמיתי. אני חושב ש... סבבה, צניעות זה דבר חשוב, אני לא מזלזל בזה, ולתרום כסף מבלי לקבל, מבלי שיהיה לך את הצורך בקרדיטיזציה בדבר, זה מדהים. סבבה, אני לא מוריד מהערך של זה, ספק מטומטם, ספק מדהים, לתרום כסף לכתובת שאתה לא יודע מהי, לשים 200 שקל על וישר של רכב, כלשהו, במדרכה, זה, <laughs> זה שפע אמיתי. ואני מאמין שהיקום, אם נלך שנייה למקום רוחני, יראה אותי עושה את זה, והוא זה שיחזיר לי חזרה. אז זאת ההברקה שלי, היא הברקה קצת ארוכה, ועם זה אני רוצה שניצא... אהבת את זה, אהבת, נכון? תודה. <laughs> עשיתי לך חשק <laughs> לא קשה סיפור, לי להודות. לא עשיתי לך עשק להוציא פוסט היום? כמעט, כמעט. טוב, חברים, אז תכתבו לנו בלייב או איך היה הפרק ומה לקחתם, נשמח לשמוע ולילך, ברכות על הדריסת רגל הראשונה בלייב איתי. איך היה? תודה, תודה.
0: היה נפלא, כרגיל. כל מברש שלך הוא חוויה, חוויה מלאה.
1: נינים. איזה
0: כיף.
1: <laughs> אז uh, יאללה חברים, ניפגש עוד שבועיים בפרק
0: הבא. יאללה ביי. ביי, תגידי ביי. תגידי ביי. Bye.